0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts. Heute habe ich mich mit Konrad getroffen. Konrad Knops ist Gründer und Geschäftsführer von Brox. Darüber hinaus ist er aber vor allem auch ein sehr, sehr erfahrener Reisender auf der Reise nach der Selbsterfahrung des eigenen Ichs. Die Frage, wer bin ich eigentlich, was ist sein, was ist Bewusstsein und vor allem auch den ganzen Themen irgendwie einen realistischen Bezug zu geben im Hier und Jetzt und im Entscheiden von Dingen, die mich Tag für Tag irgendwie belasten, weil sich Situationen nicht so ergeben, wie ich sie mir eigentlich vorgestellt habe. Geht also mit auf eine spannende Reise und lasst euch an der einen oder anderen Stelle nicht davon abhängen, dass es vielleicht ein bisschen komplexer wird, wenn man versucht, Dinge, über die man nicht so gut sprechen kann, in einem Podcast zu erklären und zu diskutieren. Aber ich bin mir sicher, wer bis zum Ende durchhält, kriegt einige spannende Einsichten, die dann wirklich sehr, sehr handfest mir im täglichen Leben die Möglichkeit geben, Situationen, die sich ein bisschen anders entfalten, als ich sie mir eigentlich vorgestellt habe, neu zu betrachten. Viel Spaß bei der folgenden Unterhaltung mit Konrad von Brox. Konrad, herzlich willkommen bei der nächsten Folge des Murakami-Podcasts. Wir würden direkt mal ein bisschen tief einsteigen, nämlich mit einer ganz eigentlich einfachen, aber in der aktuellen Lage gar nicht so einfachen Frage, nämlich wie geht es dir als Mensch und wie geht's dir als Gründer?
1: Eine sehr schöne Frage. Mir geht es als Mensch sehr gut, jeden Moment sehr gut und auch in der aktuellen Zeit sehr gut extrem glücklich, muss ich ehrlich sagen, okay, wow. extrem da, ähm, einfach, äh, einfach da und auch als Gründer einfach auch da. Ich glaube, das ist aber von Anfang an schon so gewesen, dass man einfach da ist.
0: Okay, das heißt, du fühlst dich gerade wenig belastet, sagen wir es mal so, von den, von den aktuellen Entwicklungen? Richtig, ja. Okay, das bietet spannendes Potenzial, um rauszufinden, warum das so ist. Ich glaube, da kommen wir ein Stück später drauf. Damit, Sehr gerne. Damit man einen Eindruck kriegt, wer du so bist und was du so machst, würde mich mal interessieren, wie du deinen heutigen Beruf bezeichnen würdest. Oh,
1: ja. Mein heutigen Beruf, ich habe verschiedenste Rollen, ähm, nicht nur im Leben, sondern natürlich auch im beruflichen. Mhm. Ähm, ich bin Gründer und Geschäftsführer äh, der Bone Rocks GmbH und das hat natürlich verschiedenste Rollen und auch Verpflichtungen mit sich, äh, trägt das mit sich. Aber mein Weiß nicht, ob du das meintest, aber meine eigentliche Berufung ist ja nochmal ein bisschen was anderes als die Rolle des Berufs.
0: Nicht <lacht> ich wäre ja? ich jetzt erstmal beim, erst beim handelsüblichen Beruf. Was ist dein Job? Was machst du, wenn man dich ja. so auf einer äh, Cocktailparty? Ich weiß nicht, ob man heute noch Cocktailpartys macht, aber <lacht> wenn man die machen würde. Ja, er nicht mehr. Nee, aktuell <lacht> gerade nicht, aber danach weiß ich auch nicht. Ähm, ob man, äh, wie würdest du deinen dein Job bezeichnen?
1: Genau, mein Job ist letzten Endes wirklich äh, der, dass ich äh, Brox gegründet habe und Brox ähm, aufbaue. Und was wir an sich machen, ist, äh, wir produzieren Lebensmittel und wir produzieren vor allem Kraftbrühen, um die äh, Kunden, die Leute, die Menschen, die das trinken, diese Kraftbrühe in ihre Kraft zu bringen. Ähm, mein wirklicher Wunsch war schon immer mit jedem Beruf, den ich mal gewählt habe. Ich bin eigentlich Physiotherapeut und Osteopath mhm. but, äh, über zehn Jahre. Ähm, Medizin studiert. Medizin meine ich wirklich auch Osteopathie und eben so also physikalische Medizin. Mein Beruf ist es immer, die Leute in ihre Kraft zu bringen. Und das habe ich bei Brox jetzt über das Lebensmittel, über ein einfaches Produkt geschafft.
0: Okay. Lass uns mal ein bisschen reintauchen in deinen Weg, der dich bis hierhin gebracht hat, weil der ist ja sehr ja spannend vom eher, sagen wir mal, Healthcare Practitioner, also aus der, mhm. aus der ganzen ganzheitlichen Welt, kommt hin zum Unternehmer, da, da, ist ja, da sind ja ein paar Schritte zu gehen. Also, wie bist du die gegangen und vor allen Dingen, wieso bist du die gegangen?
1: Ich glaube, es ging immer damit los, dass ich versucht habe, mich selbst zu verstehen. Und es ging los mit oh, wie bewegt sich mein Körper? Was kann mein Körper? Wie hoch kann ich springen? Wie hoch kann ich, wie schnell kann ich rennen? Ich habe immer versucht, mein eigenes Maximum herauszukristallisieren. Und es ging los, oder habe dann gute Methode gefunden, mit Kung-fu. Und über Shaolin Kung-fu, ähm, später dann auch die Reise nach China in, das in den Shaolin Tempel und später, ein paar Jahre später, in den Wudang Tempel, habe ich halt äh, versucht, meine inneren Mysterien aufzudecken. Okay. Äh, auf einer erst einmal sehr körperlichen Ebene. Und gerade das Kung-fu. Ähm, hat aber in sich ja noch eine zweite, und eine dritte und eine vierte Ebene. Also sehr, ähm, wo man vielleicht auch nur eine Bewegung sieht, ist es, hat das sehr viele Metaebenen in sich, wo man eben auch geistig sehr viel erkunden kann. Und das hat mich eben dann dazu gebracht, was kann ich geistig alles erreichen? Ähm, wie weit kann es gehen? Und letzten Endes ist das Ganze vielleicht zu beschreiben als eine Art philosophischer Weg ähm, zur Erkundung des Universums und des eigenen Seins der halt nicht nur ähm, körperlich damals war, sondern jetzt sich eben auch ausgebreitet hat von wegen, äh, wer bin ich, wer sind die Menschen um mich herum und wer ist jeder Einzelne? Mhm. Und wie, ähm, wie ist auch da der Unterschied? Ähm, auch mein täglicher Seinzustand, warum bin ich manchmal traurig, warum bin ich manchmal kraftvoller, warum bin ich manchmal kraftloser? Ich habe das immer interessiert, da ähm, eine, einen eigentlichen Alt, einen Alltag zu kreieren, der mich immer in mein bestes Potenzial
0: bringt. Und dafür hast du dann eine klassische Physiotherapie-Ausbildung gemacht? Zumindest? Richtig. Okay.
1: Richtig. Das ist wirklich, wie du meinst, klassisch. Da geht das wirklich los mit den Basics. Ähm, Biomechanik, wie funktioniert ein Gelenk und so weiter. Das ist, ähm, das ist interessant. Das ist zwar sehr basic, wie gesagt, aber das ist wichtig. Und nach drei Jahren Ausbildung pff, da war ich auch etwas trotzdem deswegen enttäuscht, weil es so basic war. Und dann habe ich plötzlich die Osteopathie entdeckt mhm. und habe gesehen, wow, die haben das verstanden, was ich schon immer verstehen wollte. Okay. Die sind ins Detail gegangen. Die haben vor allem die Integration ähm, so gut gemacht, was eben die klassische Medizin, die ja sehr zerteilend wirkt und auch lehrt. Auch die Physiotherapie übrigens. Also das heißt, du hast Knieschmerzen, dann ist die Ursache das Knie hat die Osteopathie gesagt, nee, nee, das kann auch sein, dass du Knieschmerzen hast, weil dein Fuß vielleicht eben verknackt ist. Um es mal so ganz platt zu sagen, meistens ist das aber nicht der Fuß, sondern es kann eben die Wirbelsäule sein, es kann ein Organ sein. Es kann eben deine Ernährungseinstellung sein, das dann über mehrere Ebenen und Ecken zu einem Knieschmerz führt.
0: Mhm.
1: Und diese Zusammenhänge wollte ich erfahren, habe ich erfahren und fand das immer spannend, eben auch bei anderen Menschen um mich herum dann zu entdecken, wie so ein Detektiv ähm, zu erkunden. Und diese, dieser Erkundungswille, der, ist, der hat mich immer auch angetrieben.
0: Da würde man inspiriert. ja zumindest mal schon eine, eine Parallele zum Unternehmertum feststellen und äh, lustigerweise sehe ich starke Parallelen von unserer Arbeit zur Osteopathie, weil wir auch ja immer ganzheitlich daran gucken und wenn einer sagt, ja wir erreichen da unser Ziel nicht, dann hat das ja meistens nichts mit dem Ziel zu tun, sondern äh, die Ursache liegt wo ganz anders. Demzufolge kann ich da zumindest mal ähm, gedanklich eine Menge abgewinnen, diesem ganzheitlichen Ansatz. Aber lass uns mhm. doch mal verstehen, wie, wie dann dein Weg weitergegangen ist, weil du bist ja dann schon in eine eigene Praxis auch gegangen, mhm. erstmal, also bevor du sozusagen den Weg zum Unternehmer eingeschlagen hast. Richtig.
1: Ich habe von Anfang an angefangen, ähm, nicht angestellt zu sein. Ich habe natürlich viele Praktika gemacht, aber ich habe angefangen, meine eigenen Patienten zu behandeln. Ich habe dann zwei Praxen in Berlin eröffnet, einige Angestellte mit reingeholt und ein Konzept entwickelt für Prävention und Therapie und eben Osteopathie. Mhm. Und wir haben über 10.000 Patienten behandelt in der Zeit mit dem Konzept Urban Health. Also wir sind sozusagen auf die urbane Gesellschaft eingegangen. Das war unsere Zielgruppe, die eben spezielle Probleme hat, mit denen sie eben tagtäglich zu tun hat. Und wir sind dann da auf Lösungssuche gegangen und das hat wirklich bei 10.000 Patienten unfassbar gut geklappt ähm, und es hat enorm einen enormen Erfolg äh, sozusagen äh, gehabt für mich persönlich auch vor allem und für die Patienten und eines der Themen, die natürlich immer wieder aufkamen, war ähm, Rückenschmerz. Ich gehe mal ganz kurz diesen Weg. Mhm. Woher kommt der Rückenschmerz? Da hat man gesehen. Okay, es kommt vielleicht von der Leber. Woher kommt äh, diese Lebereinschränkung? Das kommt von dem Darm. Warum? Weil wenn der Darm zum Beispiel löchrig ist, den Leaky Gut Syndrom, ist das zum Beispiel genannt, ähm, dann lässt er eben bestimmte Stoffe durch und kann diese nicht filtern. Und das nächste Filtersystem ist eben die Leber. Und dann merken wir das eben als Osteopathen, wenn wir die Leber berühren, dass die Leber fester ist. Und ähm, dann behandeln wir die Leber, dann behandeln wir den Darm. Aber wir müssen natürlich auch herausfinden, ähm, was derjenige gegessen hat, dass der Darm so löchrig ist, wie er ist und nicht mehr seiner Funktion nachkommen kann. Da gehen wir also dann irgendwann in die Ernährungstherapie und erkunden dort, was wir machen können, damit eben der, die Darmschleimhaut aufgebaut werden kann, mhm. wieder aufgebaut werden kann. Und wir haben dann erkannt, dass äh, unter anderem, also was jeder vielleicht weiß, ähm, weil das ziemlich bekannt ist ähm, seit einigen Jahren jetzt, dass Probiotika hier helfen. Das heißt, die Bakterien, die im Darm sind, schützen auch gleichzeitig den Darm. Aber was ist denn, wenn es keine Schleimhaut mehr gibt, der diese Bakterien überhaupt aufnehmen kann ähm, und das ist ja wie so ein, wie so ein, wie so ein Wohnzimmer, letztendlich. Also das wird abgerissen. Plötzlich sind die Bakterien haben kein Wohnzimmer mehr und rutschen mit durch und werden ausgeschieden. Keine Bakterien mehr. Die Therapie lautete immer, jetzt neue Bakterien zu sich nehmen, Probiotika einnehmen, über mhm. Kapseln zum Beispiel. Aber es gab gar keinen Raum, gar kein Wohnzimmer mehr für diese Bakterien. Also Schleimhaut aufbauen war jetzt die nächste Lösung und das ist auch immer noch richtig. Wie baut man die Schleimhaut auf? Über Kollagene. Ähm, Kollagene ähm, sind letzten Endes tierische äh, Eiweiße, Aminosäuren, die ähm, eigentlich überall beim Tier und beim Menschen auch vorhanden sind. Man kann das zum Beispiel aufnehmen, indem man Fleisch isst oder eben äh, Knochenbrühe zu sich nimmt. Und das Thema Bone Broth, Knochenbrühe, war, ist relativ neu, ähm, ist aber letzten Endes schon überall verankert in jeder Gesellschaft äh, historisch, die man sich anschauen kann. Letztendlich ging es mit dem Jäger und Sammler los. Der Jäger musste das komplette Tier verwerten und hat dann eben äh, Knochenbrühe, weil das Harte konnte man nicht konnte man nicht reinbeißen, äh, Knochen gekocht und Knochenbrühe hergestellt. Okay. So Und was dann passiert, ist, dass Kollagene äh, ausgekocht werden. Und diese Kollagene, wie gesagt, äh,
0: bauen auch die Darmschleimhaut auf. Und das war so. sozusagen dein inhaltlicher Weg vom Behandler zum Produzenten? Weil du nicht gefunden hast, was da geholfen hat? Oder was war genau der Auslöser?
1: Richtig. Ähm, natürlich habe ich mir alle möglichen Formen der Nahrungsergänzung angeschaut. Und man sieht sehr schnell, wenn man in das Feld der Nahrungsergänzungsmittel kommt, dass die Präparate, die zu kaufen sind, sehr ähm, runtergebrochen, wieder vereinzelt sind, wieder ähm, extrahiert wurden und eigentlich vom großen Ganzen getrennt wurden. Und immer wenn das passiert, zum Beispiel Vitamin-C-Tablette, ja, wenn das passiert, dann nimmt man nicht den ganzen Teil mit und es geht in die gegenläufige Richtung. Also wer zu viel Vitamin-C zu sich nimmt, einfach so, äh, unabhängig von zum Beispiel, wo, er sonst, wo es von uns vorkommt, dann Apfel zum Beispiel, mhm. ähm, dann, ähm, dann geht das, wie gesagt, in die gegenläufige Richtung und führt eher zur Krankheit als eben zur Gesundung. Bedeutet ein klassisches Kollagenpräparat, Kollagen 1 oder 2, ist erstmal super, geht ja auf die Haut und auch unterhalb Fettgewebe, ähm, aber spiegelt nicht das ganze Portfolio des Kollagens wieder. Man muss also zu natürlichen Hühnerbrühe greifen, um das gesamte Spektrum abzugreifen und ähm, alle Ebenen des Kollagens in ihrer Zusammensetzung äh, der dann aufzunehmen. Und so kam ich weg vom Powder und Pulver und hin zur klassischen Brühe. Und diese Brühe gab es damals vor fünf Jahren nicht zu kaufen in Deutschland. Es gab Fonds und Suppen, aber keine Knochenbrühen. Die gab es aktuell zur damaligen Zeit wirklich nur noch in Amerika. Mhm. Ähm, da ging der Trend dann gerade los und dieses Wissen darüber, das
0: Alte. Im Prinzip die der Brodo-Case, oder? Das, was Dort, Richtig. Das, das Loch in der Wand, aus dem sie Suppe verkauft haben und Brühen, also Suppen auf Basis von Brühen, ähm, das war ja so ein bisschen der, der Trend, der dann gerade gestartet ist. Lass uns mal eine Sache noch verstehen, die aus einer unternehmerischen Perspektive ganz spannend ist. Ähm, jetzt hast du gesagt, dein, deine osteopathische Praxis war durchaus sehr erfolgreich. Wie hast du den Schritt für dich bewertet und am Ende auch entschieden, Mache ich zusätzlich Brühe? Mache ich nur Brühe? Was mache ich mit der Praxis? Wie, wie ist das so für dich ausgegangen?
1: Genau, das war auch ein sehr schwerer Schritt, weil mein eigentlicher, also man muss, glaube ich, das ist schön, dass wir das heute auch so von Anfang an angeguckt haben. Der eigentliche Schritt ging ja auch immer dahin, wie weit kann ich kommen? Und dann kamen erst die anderen. Also ich kam schon von einer sehr egozentrischen Sicht des Helfens und habe auch immer gesagt, ich muss mir erst helfen. Und ich muss erst mit mir klarkommen, damit ich dann auch auf andere eingehen kann und nicht mehr dann auf mich gucke mhm. und schaue. Und das war immer auch mein Credo und mein Ansatz. Also erst ich und ich muss gut sein und dann die anderen. Und hier war das so, ich habe, was, was das One-on-One -on -One der Therapie angeht, das einstündige Therapiesetting, setting für mich eigentlich bis zum Erfolg oder bis zum Erfolg geführt. Es hat funktioniert, wie ich es One-on-One -on -one gemacht habe. Ähm, aber der Tag ist begrenzt, meine Kraft, meine Kräfte sind begrenzt und ich habe es dann bis zum Ende geschafft, vielleicht acht Patienten mit acht Stunden wirklich One-on-One -on -one, ähm, dann durchzuziehen. Ich habe gemerkt, wie meine Kräfte schwinden, äh, meine Aufmerksamkeit und dachte mir, Mensch, wenn ich jetzt acht oder zehn schaffe, das ist nicht genug. Also es gibt so viel mehr da draußen, es gibt so viel mehr Menschen, die diese Hilfe auch benötigen und die es, ich habe ja richtig den Drang auch gespürt äh, der Patienten und habe dann gesagt, nee, wir müssen das nochmal anders machen, wir müssen mehr Menschen erreichen. Ähm, doch mein Weg dorthin gekommen zu sein, war sehr komplex, Man Wissen das ist auch sehr komplex, um dann den Einzelmenschen immer wieder in seiner Individualität eben anzuschauen. Wir müssen es trotzdem runterbrechen ähm, auf eine Speerspitze. Und lass uns ein einfaches Produkt machen, was jeder kennt. Jeder kennt diesen Moment, das Gefühl von mir geht es schlecht. Ich habe die Grippe und Oma oder die Mutter kommt nach, kommt ins Zimmer rein mit einer Hühnerbrühe und dieser Moment, oh das ist aber schön. Da wird sozusagen wird für mich was gekocht und dann dieser Moment. Ich trinke das und das ist lecker und das duftet. Und jetzt geht es mir besser. Jeder kennt diesen diesen Ablauf von der Brühe hin, es geht mir besser, vorher ging es mir schlecht, ich fühle mich wieder kraftvoll. Das nehmen wir jetzt einfach mal als Auffänger, um eine Geschichte zu erzählen, die natürlich weitaus größer ist als Suppe oder Brühe. Mhm. Und das hat mich überzeugt, zu sagen, okay, ich lasse das Alte los, was sehr gut funktioniert, aber begrenzt ist, und ich gehe in ein weiteres, unbegrenzteres Feld als das, was ich gerade jetzt mache.
0: Der Anleiter sozusagen... Der andere Weg wäre ja gewesen, dein Wissen an noch mehr Therapeuten weiterzugeben und versuchen, das über Menschen zu skalieren. Das hast du Richtig. versucht und gegen also dich dagegen entschieden, oder?
1: Richtig, dagegen habe ich mich entschieden und so ein bisschen auch trotzdem mit reingeholt. Das Team, was wir aufgebaut haben mit Brox, äh, bekommt genau das mit. Ähm, die Partner, die wir haben, bekommen genau das mit. Ich gehe sehr immer wieder auf diese Themen ein, die ich gerade erläutert habe, mhm. bei unserem Team, damit genau das eben auch transportiert wird und damit das eben kommuniziert wird an die Kunden, der bei uns im Zentrum steht.
0: Wenn man jetzt so ein bisschen auf eure Produkte guckt mit der Historie, die du gerade ähm, erwähnt hast, geht es da mehr um den Geschmack oder geht es da mehr um die Wirkung?
1: Beides. <lacht> wenn, du dich,
0: wenn du dich entscheiden müsstest. Also was für, auf, was, auf was optimierst du zuerst oder auf was optimiert ihr zuerst?
1: Ich glaube, dass das natürlich auch immer unsere, unser Spannungsfeld war, unsere Schwierigkeit äh, bei Brox. Ich komme von einer Position, wo ich sage, die Wirkung ist wichtig. Mhm. Allerdings würde keiner einfach nur, gut, in China ist das vielleicht anders, da weiß man, Ku-Chi äh, heißt das, das heißt bitter essen. Mhm. Wenn also bitter ist, weiß ist es, es ist gesund. Also ein bitterer Tee kennt auch jeder vielleicht. Ah, das ist bestimmt gesund. Mhm. Ähm, da geht es schon so ein bisschen hin. Wir wollen aber trotzdem, dass es einfach gut schmeckt. Das Thema Umami ist für uns einfach wichtig. Das ist das Add-on, das ist die Kombination. Das ist die Symbiose zwischen den beiden. Aber wenn du jetzt mich wirklich darauf festnageln würdest, ist die Wirkung an erster Stelle.
0: Okay. Kannst du noch mal ein bisschen was zu dem Big Picture hinter Brocks sagen? Also was... Du hast ja sicher, oder ihr habt eine, eine Vision im Kopf, wo ihr das ganze Thema weiterentwickeln wollt und würdet. Und wenn man ein bisschen rauszoomt, wie, welches Bild zeichnet sich dir dann?
1: Ja, sehr gerne. Wir haben jedes Produkt, was wir entwickeln oder wo wir uns zu entscheiden, es dann wirklich auch zu produzieren, hat immer auch einen Hintergrund. Dieser Hintergrund läuft auf das große Ziel hinaus, den Kunden oder den Konsumenten letzten Endes in seine Kraft zu bringen. Aber warum wollen wir das überhaupt? Warum wollen wir, dass Leute in ihre Kraft kommen? Wir machen das, damit sie in ihr volles Potenzial kommen. Das ist etwas ein bisschen was anderes. Die Kraft die sehe ich, die tägliche Kraft. Ich stehe auf und
0: pff, mir geht's gut. Ich habe jetzt Kraft, was zu tun. Also Energie, Aber Power, geht, um, um, Energie. Den, um den Tag voll auszurichten. Okay. Voll aus. Ich bin voll
1: da, kein, wirklich kein Vorhang von meinem vor meinem inneren Auge. Es geht jetzt richtig los. Ähm, was dann als nächstes folgt, ist ja sein Potenzial auszuschöpfen und letzten Endes seiner Bestimmung zu folgen. Wir möchten, dass alle Leute, alle Menschen, die mit uns in Kontakt kommen, die Möglichkeit auch haben, mit dieser Kraft in ihre Bestimmung zu kommen. Warum wollen wir das? Weil erst wenn wir wirklich jeder Einzelne von uns sich selbst sieht, sich selbst kennt, sich selbst bewusst ist und dann auch seiner Bestimmung bewusst ist, auch der Welt Gutes tun kann, beziehungsweise diese in die nächste Ebene, in das nächste Level heben kann. Wenn wir alle da schwach bleiben ähm, und einem bestimmten System folgen, ohne zu verstehen, warum wir dem folgen, ähm, dann ändert sich nichts zum Guten. Mhm. Natürlich kann man auch viel über gut und so weiter als nachdenken und so weiter. Ja? Aber was ich meine, ist Bestimmung ähm, im Sinne von, es geht auf die nächste Ebene. Hast und du, das braucht wirklich Kraft.
0: Hast du ein, eine Methode, einen Ansatz, einen Autor, ein was auch immer, irgendeine Art von Quelle, wo du sagst, wenn man sich mit seiner eigenen Berufung, Bestimmung, Calling, Call it, <lacht> wie du willst, damit auseinandersetzen will, um, um so einen Prozess zu finden, zu beschreiten, also den Prozess des Findens der eigenen Bestimmung zu beschreiten. Was würdest du da Leuten empfehlen?
1: Genau. Wichtig ist der erste Schritt, sich selbst kennenzulernen. Die Frage, sich zu stellen, wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Und wenn du möchtest, können wir das gern machen.
0: Jetzt.
1: Oh je. Oh, oh je. Hast du Zeit?
0: <lacht> Zeit, Zeit? Zeit habe ich auf jeden Fall. Ähm, ich bin nicht ganz unvorbelastet, demzufolge. Ähm, aber wir, wir können, wir können äh, gerne mal den, den Weg gehen und schauen, wo es uns hinführt.
1: Weil erst wenn, zum Beispiel du oder ich, wenn wir uns selbst kennen, wenn wir wissen, wer wir selbst sind, erst dann, wie gesagt, können wir auch wirklich von diesem Zentrum aus entscheiden und sehen, wo es eigentlich hingeht und was wir machen können. Mhm. Äh, dann lass uns doch mal versuchen zu definieren, wer wir sind. Wer bist du?
0: Ha, ich kann ja ganz viel sagen, wer, wer ich nicht bin. Und ähm, nachdem ich mich jetzt sehr lange mit den Fragen auseinandergesetzt habe, würde ich zumindest mal sagen, dass, de, dass das reine Ich irgendwo im puren Bewusstsein noch existiert. Und davor sind eine ganze Menge Ebenen, die da drauf liegen. So, das wäre jetzt die Antwort, die ich zumindest mal mit meinem intellektuellen Ich versucht habe zu verstehen, um so Fragen mit einer Antwort zu begegnen. So. Mhm. Das ist aber noch sehr ähm, ja, unausgereift, würde ich sagen, in meiner, eigenen, in meiner eigenen Definitionsreise zu dem Ganzen. Also da kommt sicher ein bisschen Ego ins Spiel, was man versucht zu vermeiden, aber was auch nicht ganz schädlich ist. also Ego ist ja jetzt nichts, was, ähm, was per se negativ ist. Es ist gerade ein bisschen negativ konnotiert. Demzufolge, finde ich, sollte man das Pendel auch nicht überstrapazieren und Ego verfluchen, sondern es ist, hat ja auch eine, eine Daseinsberechtigung und eine sinnvolle Funktion. So, ähm, Aber ich merke zumindest mal ganz, ganz stark, wie sich da mein Fokus irgendwie verändert und ähm, wie das Ego vielleicht auch von einer vielleicht leicht anderen Perspektive auf viele Sachen guckt und sich vielleicht nicht mehr so ganz in den Vordergrund drängelt, wie es das sicher Jahre zuvor getan hat. So. Wie würdest du die Frage denn beantworten?
1: Genau, du hast sie, glaube ich, gerade sehr schön beantwortet und wie du auch gerade meintest, auf so einer kognitiven Ebene. Und das ist, wir haben fast keine andere Möglichkeit, gerade wenn wir jetzt miteinander sprechen, kognitiv miteinander zu reden. Ja. Ansonsten müssten wir schweigen. Und in uns hineinschauen. Und ich glaube, genau dahin geht es. Viele versuchen sich zu beschreiben äh, im Sinne der Persönlichkeit, was du als Ego benannt hast, äh, und eben die Persönlichkeitsanteile zu beschreiben. Das ist erstmal per se nicht falsch, es ist aber an sich äh, entspringt es eher einer Illusion. Ich meine mit der Illusion nicht, dass das wiederum auch falsch ist. Mhm. Es ist aber nicht letzten Endes die Wahrheit. Was ist, um, um das zu beschreiben oder auf diese Frage zu antworten, möchte ich kurz vielleicht mal so Nomenklatur abklappern. Ähm, was bedeutet Wahrheit und was bedeutet Illusion? Mhm. Und man ähm, würde die Wahrheit und die Illusion folgendermaßen unterscheiden. Die Illusion verändert sich. Die Illusion verändert sich. Das braucht manchmal lange und manchmal geht das sogar sehr schnell. Aber sie findet sich immer wieder. Die Wahrheit an sich, äh, die findet sich nie. Die bleibt.
0: Mhm.
1: Jetzt müssen wir einfach nur mal herausfinden, dass das an sich die einzige Aufgabe, um sich selbst zu finden, was ist das, was bleibt in unserem Leben und was ist das, was sich verändert? Und wenn wir das gefunden haben, was bleibt, dann haben wir uns selbst gefunden.
0: Mhm. Wobei jetzt vielleicht der, der, der Tenor auf Illusion auch negativ konnotiert ist und das muss ja jetzt nicht zwingend. Nur weil es sich verändert, heißt ja jetzt nicht schlimm, dass äh, nicht zwingt, dass das gut oder gar schlecht ist, sondern Richtig. es, es, es ändert sich einfach nur. Äh, ähm, ganz genau. Damit würdest du es zurückreduzieren auf das Einzige, was bleibt, ist dann wahrscheinlich sowas wie Bewusstsein. Und demzufolge kann man es so, wenn man es wenn reduzieren will, wahrscheinlich wieder dahingehend reduzieren, dass man in, in der Definition die sicher sprachlich begrenzt ist, weil über, über diese Dinge zu reden ist natürlich sehr sehr schwierig, ähm, weil da ja mir nur die Sprache mhm. zur Verfügung steht. Ähm, aber so würde ich es mal versuchen, in ein Licht zu rücken, oder?
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist alles richtig. Nur lass uns das mal versuchen, in, die, in dieses hiesige Jetzt zu heben. Mhm. Also... Ähm, Bewusstsein ist sehr abstrakt für viele. Was mhm. ist jetzt wirklich Bewusstsein? Und das ist extrem schwer. Und man kann auch wirklich mit extrem geistiger Kraft das versuchen, sich zu erklären. Wir versuchen, das mal praktischer zu machen. Ähm, denk dich doch mal zurück an einen Moment, vielleicht wo du fünf warst. Mhm. Irgendeinen. Mhm. Und denk dich mal zurück an einen gestrigen Moment. Irgendeinen. Und ich sage einmal, was? Wie würdest du deinen Seinzustand in einem Satz beschreiben, als du fünf warst? Diesen Moment, den du gerade überlegt hast.
0: Das, also, unbeschwert
1: war er mit Sicherheit. Sag mal den ganzen, den ganzen Satz. Wie hast du dich
0: gefühlt? Meinst du jetzt, ich habe mich unbeschwert gefühlt? Ja, genau. Äh. genau. Einfach nur mal so hingestellt. Ja. Perfekt. Und gestern? Da habe ich mich sehr. Ja war vielleicht, also es war eher erheitert oder, oder, oder inspiriert, ja würde ich eher so sagen.
1: Also schon ein Unterschied in dem unbeschwert und inspiriert ist etwas, ein bisschen was anderes. Ja. So. Okay, wir nehmen mal nur diese beiden Dinge. Wir können auch noch ein drittes machen. Zum Beispiel einen Moment, wo du traurig warst. Kennt auch jeder. Also ja. ich war traurig. Ja. Das sind, wir können jetzt ewig so weitermachen. Mhm. Das, was sich immer verändert, ist das Gefühl oder der Gedanke oder die Wahrnehmung oder auch das körperliche Gefühl. Aber was immer bleibt, ist das Ich. Das ist das Einzige, was bleibt. Und dein Ich als Fünfjähriger ist genauso gleich mhm. wie das jetzige Ich. Und zwar, man kann jetzt vielleicht sagen, naja, aber ich habe viel weniger wahrgenommen. Natürlich, du hast vielleicht viel weniger wahrgenommen, aber das Ich ist immer noch das Gleiche. Mhm. Das ist das, was geblieben ist. Und wenn wir das immer wieder zurückbrechen, dann ist das Ich, das einzelne Ich, und zwar der, der da wahrnimmt, jeder bei sich jeweils, das Selbst. Mhm. Und alles, was wir dann glauben zu sein, ist nur eine Folge von vergangenen Gedanken und Erinnerungen.
0: Also die Summe deiner, das sind, das deiner Erlebnisse führt dich zu... Reaktionen, die aufgrund von Mustern basieren, weil du Sachen erlebt hast, die dann zu bestimmten Emotionen wurden, oder? So könnte man es vielleicht Ganz sagen.
1: genau. Okay. Und das nennen wir halt Persönlichkeit und äh, Charakter. Das ist auch alles in Ordnung. Und wie du auch gerade meintest, oder Ego teilweise, wenn das dann in verschiedene negativen in Anführungsstrichen, Richtungen geht, mhm. das ist auch alles in Ordnung. Äh, wir können diese Muster betrachten und sich uns deren bewusst werden. Und damit dann irgendwann nutzen. Das heißt, dieses Ego kann man, wie du auch meintest, sehr positiv sehen und dann eben nutzen. Aber das unterscheidet sich einfach komplett vom Selbst, vom Ich. Ja. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt also im Ich sind, mhm. und wirklich im Ich sind, dann haben wir uns gefunden. Und dann sind wir dort auch angekommen. Okay. Und dann braucht es auch keine Suche mehr. Diese Suche nach dem Ich, die ist dann abgeschlossen. Bist du da schon? Ja.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> ja. Das ist ganz einfach und du bist auch gerade da. Ja.
0: Das, also das, das Lustige ist, mh, du hast vorhin irgendwie sowas von Neugier und Antrieb und, und in diese Richtung ähm, gesagt. Und da ist, ja, da ist ja der spannende Teil, diese Suche nach was auch immer ist ja auch ein mhm. Antrieb zu was auch immer. So, aber der Suchende wird finden. Demzufolge ist es ja jetzt erstmal so ein komischer Reflex, zu sagen: ja, Warte mal, du hast schon alles gefunden, also brauchst du nicht mehr suchen, dann kannst du auch aufhören. Ja, Wie gehst du jetzt das damit ist sehr
1: um? Spannend. Genau. Also das mag erstmal, ähm, das ist ein Paradox, ne? was ja. du da gerade erzählt hast. Ähm, der, der angekommen ist, der lebt ja trotzdem noch was. Und zwar, ich mag das so beschreiben, ähm, wenn wenn du die Augen schließt und dich auf dein Ich konzentrierst, im Sinne von ich bin mir gewahr oder ich bin mir, ja, genau, bewusst, meiner selbst bewusst und ich, ich fokussiere als erstes erstmal mein Selbst auf das Bewusstsein, dann ist das so, wie als wenn man zwei Spiegel voreinander stellen würde und eine Unendlichkeit tut sich auf. Wenn man das lange genug macht, ich gehe jetzt mal von dem Theoretischen aus, ja, mhm. man macht das lange genug. Man wird man ist sich selbstbewusst und nur sich selbstbewusst kommt man in einen Raum, der gar kein Raum mehr ist, wo es keine Zeit mehr gibt, wo es keinen Namen mehr gibt, wo es keine Politik gibt, wo es kein Rechts und Links gibt, wo es an sich in einen lichten Raum, aber wo es auch nicht mal mehr ein Licht gibt. Das ist absolutes <lacht> ja. absolute Bewusstsein. Das ist aber auch kein Schlaf, ne? das ist kein Unbewusstsein. Nee. Es ist wirklich absolutes Bewusstsein, weil du bist ja dessen bewusst. Mhm. Und dieser Raum, das ist der Raum des höchsten Potenzials. Da ist alles möglich, aber nichts wirklich da, weil in dem Moment, wo du es dann rauskristallisierst, dann kontrahiert sich ja das Bewusstsein dorthin. Dann bist du wieder ein bisschen raus. Aber das macht gar nichts. Mhm. Und da, wo man so ein bisschen raus ist, das heißt, irgendwo... Ähm, Kurz vor dem Raum. Ja, ja. ja, genau, man ist dann wieder aus dem Raum Also mhm. du kannst da drin sein. Ja, da ist nichts aber alles. Mhm. Und dann kontrahiert sich das und das sind eben die Sachen, die wir hier in unserem Universum sehen. Das ist wie so eine Art erträumtes Sein dessen, was man dort nicht sehen kann.
0: Also ich bin ja. mir sicher, dass wir den einen oder anderen an der Stelle abgehängt haben. Was, okay, dann zurück. Ja, naja, also <lacht> was glaube ich okay ist und was auch glaube ich normal ist und was auch ein Stück weit so sein muss, weil das ist ein sehr, sehr weit gefasstes Konzept und ich habe selber mit meiner Freundin zusammen so ein fünf tages retreat jetzt auf Remote-Retreat. Es <lacht> wurde abgesagt, aber wir haben es trotzdem gemacht und Remote, also haben wir uns zu Hause retreated gemacht, um sich genau mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Das ist schon sehr, sehr herausfordernd, wenn man irgendwie in einer ziemlich realen Welt aufgewachsen ist und konditioniert ist und natürlich auch suchender ist und getrieben und all diese Sachen. Aber das Spannende daran ist, da gibt es ja so eine, so eine Schwelle, die ist dann so, ah, das ist Glauben, ich bin doch aber Kind der Aufklärung aha, jetzt will mir einer irgendwie meine Ratio nehmen und ich habe doch für alles irgendwie eine Erklärung, aber eigentlich bin ich mir schon auch bewusst, dass wir noch lange nicht alles verstanden haben. Also muss es ja was geben, was wir nicht erklären können, obwohl es trotzdem Sinn macht. Wenn man durch diese Tür mal geht und einfach mal sagt, hm, angenommen es wäre so, dann, dann macht sich ja irgendwie so ein, ja, ein Raum auf, will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest mal, ein Gedankenkonzept auf, wo man sagt, puh, möglicherweise muss ich gar nicht alles verstehen und vielleicht möglicherweise muss ich auch gar nichts. So, <lacht> weil wenn es so also, ist, wie du sagst, dass man, dass man einfach ist, also dass das, dass das Selbst einfach ist im Sein und das auch gut so ist, muss ich erstmal nichts.
1: Völlig erster richtiger Step. Du darfst da bloß nicht verweilen in, dieser, äh, in dem Gedanken, den du da gerade
0: hast. Naja, also weil, ich habe ja, hab ja auch gesagt, man muss erstmal nichts. Genau, richtig. Ja. Auch, ja. Und ja. Warum darf ich nicht da verweilen?
1: Also natürlich ist das so, im Sein zu verweilen, ist absolut, äh, wenn man das jetzt so benennen kann, der... Der richtige erste Step. Doch, wir sind nun mal Menschen und wir sind in einem, ich würde das mal jetzt wirklich ein Universum nennen, was der Dualität ähm, unterworfen ist. Das bedeutet, wenn du in, mit deinem Geist in diesen Einheitsraum gegangen bist, kommst du irgendwann dort wieder raus. Mhm. Es gibt irgendwann einen Punkt, wo, warum auch immer. Du musst auf Toilette, du hast Hunger, es stört dich jemand, das klingelt. Irgendwas. Du kommst also wieder in einen Raum, der rechts und links hat, der vorne, hinten hat, der eben dual ist. Und hier musst du, du wirst gezwungen, dich zu entscheiden. Es gibt Menschen, die versuchen, dem zu entgehen und werden ihre mieten. Auch diese habe ich getroffen. Und das ist auch ein völlig gangbarer Weg. Mhm. Letztlich auf einen Berg und gehen sehr, 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 sehr häufig in diesen Einheitsraum, so viel sie eben können. Und das geht auch. Also wie gesagt, du musst nichts und du kannst auch immer in diesen Raum rein. Aber jetzt ist ja eigentlich, der, die spannende Frage entsteht ja, wenn du jetzt aber Mensch bist und wieder zurück in der Dualität, wie entscheidest du dich? Mhm. Also welche Entscheidung triffst du, ähm, zu sein? Weil auf einer, auf einer oder anderen Art musst du sein.
0: Ja, aber ich, also ich für mich fand es zumindest erstmal spannend, den Druck rauszunehmen. So und dann mhm. kann ich mich ja ganz anders entscheiden. Also
1: ganz genau, ganz genau. Und der Druck ist durch ein, eine Art Erinnerung gegeben. Also du erinnerst dich an der äh, an dieser ein du erinnerst Non-Dualität. Du erinnerst dich daran, dass alles eins ist. Und wenn du da wirklich tief rein in diese Erinnerung und das nicht nur geist also ähm, kognitiv machst, sondern mit deinem Herzen zum Beispiel, dann siehst du plötzlich hier in dieser hiesigen Welt etwas, was sich eigentlich abstößt, im Sinne von komplett konträr ist, mhm. wo man sagen würde, das, das kann ich mit meiner Moralvorstellung eigentlich nicht vereinbaren. Und du siehst das und du erinnerst dich wieder an die Einheit, dass es doch irgendwo ein, ein verbundenes aus einem verbundenen Sein kommt. Ja. Das, das ist das, die, sozusagen die nächste Metaebene, um diese Situation, die du siehst, wo du sonst nicht weiterkommen würdest, zu vereinen.
0: So, und jetzt, mal, und jetzt machen wir einen, einen spannenden Sprung mit all dem, was du gesagt und erfahren hast und siehst, sage ich mal, deutlich mehr als die Hälfte in der hiesigen Businesswelt hat keine Ahnung, wovon du redest und glaubt auch, es interessiert sie nicht und sind eigentlich an so Sachen wie KPIs, Businessplänen, Erfolg, Anerkennung interessiert. so Und mit den ausgeparkten Ellenbogen navigieren sie durch die Welt. Mit dir, ohne dich, um dich rum, provozierend, ignorierend, also alles, in jeglicher Interaktion, in der du mit denen mhm. dann treten kannst. Und das ist ja auch weder gut noch schlecht, sondern es ist halt nur anders. Wie kommst du für dich selbst damit klar, dass dich A, nicht keiner versteht, aber sagen wir es mal, zumindest mal in, in bestimmten Teilen du nicht auf Resonanz treffen könntest und ähm, wie hat sich dein eigenes Weltbild dahingehend verschoben, um in so einer Business-KPI-Financial-Erfolgs-Weltbild-Nina nina start szene zu navigieren und bestehen?
1: Genau. Ähm, völlig richtig, wer, ein, wer, glaubt, ja, wer glaubt, eine weitere Erkenntnis getroffen oder erfahren zu haben. Ähm, der möchte das ja auch immer gleich herausposaunen und oder hofft dann auf das große Verständnis und das große, wow, ja, das stimmt. Und wenn das plötzlich nicht eintritt, vielleicht auch sogar in der eigenen Familie nicht, dann ist man wirklich enttäuscht.
0: Ja, plus du bist wieder im Überzeugen. Ich habe es rausgefunden. Genau. Jetzt bin ich nämlich der der Nächste Erleuchtete. Und Richtig. jetzt muss ich euch erklären, Sack. wie der Hase läuft. Und dann bist du ja genau wieder kein Mitarbeiter.
1: Ja, so, du bist kein Meter weiter, bist wieder raus. So. Dann kommst du ins, okay, ich beobachte das Ganze.
0: Mhm.
1: Dann siehst du deine, da siehst du die Fehler der anderen. Ich übertreibe jetzt einfach mal gesehen. Mhm. Oh, die rennen jetzt aber ganz schön gerade in die Falle rein. Ich muss denen helfen. Mhm. Und dann rennst du hin und sagst, das ist aber, der, das ist ein Fehler. Du, du kannst da nicht lang. Das, das ist, it's a trap. Es geht in die falsche Richtung. <lacht> und da könnte, viele Dinge können jetzt passieren. Aber was eigentlich passiert, ist ein Unverständnis. Weil meistens sind diejenigen, die dahin rennen, eben noch nicht so weit, diesen nächsten Step zu sehen. Und dann rennen sie trotzdem da rein und dann erfahren sie es. Und dann so, ah, vielleicht Jahre später. Mhm. Aber ich musste das erst jetzt erkennen oder ich musste da erst mal rein, um das zu erfahren. Das heißt, irgendwann versteht man einfach nur zuzuschauen, je so schmerzhaft das auch ist. Und ich meine, ich meine wirklich schmerzhaft teilweise, wenn man wirklich ein Herz hat. Ja. Das heißt, man entwickelt ein bestimmtes, oder ich jedenfalls, ich habe ein, ein Mitgefühl entwickelt für ähm, die, die Zusammenhänge, die ich bei anderen gesehen habe, um mich herum gese gesehen habe ähm, und auch eine Geduld, dass es völlig okay ist, wenn andere leiden, weil das ist das, was letzten Endes passiert. Immer wieder ähm, geht derjenige, wie alle, gehen auf Reisen mit einer bestimmten Intention, mit einem Wunsch, mit einem Willen und wir erhalten vielleicht das, was wir uns äh, erhofft haben, aber wir halten auch immer den Gegenpart dazu. Und dieser Gegenpart, der macht uns dann nicht glücklich am Ende. Wir kommen immer zu dem Punkt von, jetzt habe ich das erreicht, aber jetzt habe ich die eine Million, jetzt habe ich die zehn Millionen. Ich wollte immer die zehn Millionen haben, aber ich bin noch immer nicht in mir drin. Ich habe es nicht ganz, ich bin nicht glücklich. Boah, das nennt sich ja Handels, nächste,
0: handelsüblich, nennt sich das ja Midlife-Crisis, oder?
1: Mhm, genau, richtig. Da ist man vielleicht auch bereit für den nächsten Step. Dann ist der Leid, das Leid hat man so viel ausprobiert in seinem Midlife, ja. hat man so viel ausprobiert, dass man irgendwann an einem Ende angekommen ist. So, Und da kommen wir, und das ist der zweite Punkt, der ist sehr wichtig, ähm, da kommen wir zu dem Thema Erfolg mhm. ähm, und Bewusstsein auf der anderen Ebene. Man darf, also Erfolg ist zum Beispiel die Urkraft, eine männliche Urkraft. Man hat Taten, Tat und Drang, Sturm und Drang und man möchte das jetzt unbedingt machen. Und dann führt man das aus. Und man hat vielleicht seinen Tat- und Drang, ich eröffne eine Firma, hat man dann auch geschafft und man hat sie auch erfolgreich gemacht. Sie lebt, diese Firma. Sie ist gesund, diese Firma. Und trotzdem ist noch nicht ganz da, wo ich glücklich bin jetzt. Und man ist trotzdem erfolgreich. Und man kommt nicht raus aus diesem Problem, wenn man nicht die andere Seite sieht. Und die andere Seite ist die weibliche Seite. Das ist Ursprung und Bewusstsein. Also, Erfolg und Bewusstsein stehen konträr gegenüber. Man muss sich also letzten Endes allem um sich herum, inklusive sich selbst, bewusst sein und dort in dem Bewusstsein verweilen. Okay. Damit, damit dann etwas, so etwas wie innere Glückseligkeit und Frieden und Freude äh,
0: sein kann. <lacht> okay. Ich würde es mal versuchen, ein bisschen.. Ähm noch mal anders zu bezeichnen, um vielleicht noch das Nachvollziehen ein Stück weit einfacher zu machen. Mhm. Der Zen-Buddhismus sagt, wenn du das Ziel kennst, zählt nur noch der Weg. Genau. Klingt erstmal mal doof. Ich habe mindestens mehrere Jahre gebraucht, um das mit meinem professionellen Leben übereinander zu kriegen. Also Ich habe Zen-Bücher gelesen und dachte, ja, das ist ja ganz cool, was die da machen. So und das ist mein privates Ich und dann ähm, Montagmorgen jetzt ist wieder mein Business Ich so jetzt geht es mal hier um die Ziele und deren Erreichung und dann habe ich mir gedacht hm, also irgendwie ein Widerspruch aber naja gut vielleicht ist das so im Leben bis ich irgendwann rausgefunden habe warte mal das ganze Zeug was ich damit mit OKRs mache ist ja auch Ziele hm, okay gut und am Ende des Tages macht es weder besser noch schlechter ob man das Ziel erreicht hat oder nicht so Es ist die Frage, wie bin ich damit umgegangen und wie habe ich mich auf dem Weg navigiert und was habe ich auf dem Weg gelernt und wie bin ich mit Glück und Pech umgegangen. Und als ich diesen Glück-und-Pech-Faktor mal versucht habe, genauer zu verstehen, kam irgendwann raus, ja, was hätte ich denn machen sollen? Also, wenn ich mich für einen Weg entschieden habe und den bewusst, oder jetzt muss man ja auch nicht überstrapazieren, aber wenn ich den konsequent verfolgt habe, dann war das alles, was rauskommen konnte. Plus Glück, minus Pech. Also manchmal werde ich irgendwie mit einer Welle nach oben getragen und dann kommt die Ebbe und dann stehe ich halt irgendwie da. Ich muss halt nur sehen, dass ich nicht ohne Hosen dastehe. Also waren die Entscheidungen, die ich getroffen habe, die richtigen würde ich die nochmal so, tre so, so treffen und habe ich mich bemüht. Und wenn die zwei Sachen eingetroffen sind, dann ist das, wo ich bin, okay. Weil anders war es ja nicht drin, sonst hätte ich es ja gemacht. So, und da kam plötzlich mir dann wieder dieses Zen-Thema irgendwie über den Weg und ähm, habe ich gedacht, ey, Warte mal, das ist gar nichts anderes, das ist genau das Gleiche. Das ist, was ich mit OKAs mache, genau so. Aber ich versuche das den Leuten in unseren Seminaren zu erklären, dann kriege ich im Feedback-Formular: Ja, wie soll man das denn verstehen, wenn man nicht zehn Jahre Zen-Buddhismus studiert hat? Also ich bin, weiß ich auch nicht genau, wie man das auf Anhieb versteht, aber ich bin mittlerweile relativ sicher, dass es der beste Weg, es zu versuchen, es zu verstehen weil alles andere kannst du nur mit, mit, mit Unglück wahrscheinlich am Ende auflösen oder mit Druck. So, und Druck führt zu Überforderung Stress und zu nichts Gutem zumindest mal ähm, und Unglück auch nicht. Also <lacht> sind die zwei Alternativen wahrscheinlich relativ sinnfrei. Ähm, und das hat mir dann irgendwann die Zuversicht gegeben, wenn man das dann so betrachtet, und das heißt, am Ende des Tages, ich muss mich sehr genau damit auseinandersetzen, welche Entscheidungen treffe ich, also was will ich mit meiner Zeit tun, wie will ich das tun und dann muss ich auch sagen, habe ich mich bemüht oder war dann doch Netflix im Weg? So, ähm, Wenn ich diese zwei Sachen aber irgendwie konsequent mit, mit Ja beantworten kann, dann kommt eben das raus, was rauskommt. Und das entspannt so wahnsinnig, finde ich, aber die Anspannung kriege ich noch nicht aus, der, aus den meisten raus, leider.
1: Genau, man kann dieses Thema, was du angesprochen hast, nicht verstehen, um nicht, äh, wenn man nicht eine Ebene höher kommt, geistig. Die eine Ebene höher von Dualität ist die Einheit. Das heißt, wenn man nicht versteht, dass die Dualität aus der Einheit kommt, Schafft man es niemals wirklich das, was du gerade angesprochen hast oder was auch die Zenmeister ansprechen, wirklich in der Tiefe ähm, in sich aufzunehmen?
0: In der Tiefe vielleicht, bedeutet. vielleicht noch nicht, bevor wir dann noch tiefer einsteigen. Aber zumindest mal in der in der Seichtheit des täglichen Lebens sozusagen. Also ja, mit dem, was mache ich denn eigentlich den ganzen Tag? Und ärgere ich mich darum, dass ich das Ziel nicht erreicht habe, was ich mir gesetzt habe? Da finde ich kann man schon sehr praktisch anwenden. Also mit der Frage, was hätte ich denn anders tun sollen? Ja, es ist jetzt leider ungünstig gelaufen. Also ich kann mich jetzt äh, ärgern über sowas wie Corona oder ich kann mhm. sagen, ja, das ist jetzt halt nun mal so, das würde ich jetzt unter Minus Pech verbuchen. Ja, aber es, also es ist absehbar. Mal kommt Glück dazu und mal wird Pech abgezogen. Demzufolge kann ich jetzt mit meinen Leistungen genauso zufrieden sein wie in einer Phase des totalen Hochs, ich vielleicht mit ein bisschen Abstand und Debut da drauf gucken sollte und sagen kann, wow, jetzt spült es mich da gerade irgendwo hoch, aber wie viel davon war ich denn eigentlich wirklich und wie viel basiert auf glücklichen Umständen? Und das mhm. ist, glaube ich, ein ganz praktischer Angang, der den Schritt der, der Non-Dualität nicht zwingend voraussetzt, finde ich. Mhm.
1: Richtig, da, das stimmt auch. Das sehe ich genauso und wahrscheinlich oder das hilft definitiv, nun ist das halt immer aber so, dass äh, Universum, also was du beschreibst, worunter ich jetzt das Thema OKR verbuchen würde, mhm. das heißt, du machst ein Ziel und du machst Step by Step, äh, erreichst du dieses Ziel über deine OKAs und wie auch immer du deinen äh, Lebensalltag eben planst, kontrahiert sich immer wieder zurück, also ein Vers ja, in das Eine. Mhm. Das bedeutet, derjenige, der da ist, wo du gerade beschreibst, wird am nächsten Morgen aufwachen und sagen, gestern hatte ich die krasse Erkenntnis, von dem du gerade gesprochen hast. Aber jetzt will ich trotzdem noch, ich bin noch immer nicht ganz da. Ich verstehe es noch immer nicht ganz. Also wir haben das Problem äh, als Mensch, da sind, so sind wir gebaut, dass wir immer den nächsten Schritt eruieren möchten. Wir möchten immer noch das nächste Ding verstehen. Mhm. Wir möchten noch immer ein Stück tiefer eintauchen. Und das, was du da erzählst, ist noch nicht ganz das, weil die, die nächste Frage, die kommen wird, ist, Moment, ist dann überhaupt freier Wille da? <lacht> wenn ich... Also, ja, die nächste Fliese. Frage die ja, ja, kommt. Absolut. So, und dann bist du wieder da und bist wieder am... Oh, was ist das, bin ich so. Und dann bist du wieder am Grübeln und wieder am Unglücklichsein und wenn du nicht verstehst, dass alles aus der Einheit kommt. Und das, das ist, da muss man eben mit verschiedensten Fragen, das ist deswegen sind die Fragen so gut, ähm, sich immer wieder äh, herleiten. Ähm, wie dann alles aus der Einheit äh, erwächst und eben auch der Freiwille. Und man kommt dann eben am Ende dahin, dass selbst die OKAs, die du dir gesetzt hast, mhm. dass du die nicht frei gewählt hast. So. Und weil du Stück für Stück zurückgehst in deiner Vergangenheit, zu deiner Persönlichkeit, von ich bin geboren. Und ich erlebe Raum, ich erlebe Zeit, ich erlebe Eltern, ich erlebe rechts, ich erlebe links, ich erlebe äh, Freunde und so weiter. Und das alles in einem riesen komplexen System mit der Welt und dem Society around you, all das gibt dann irgendwann, äh, jetzt habe ich diese Entscheidung getroffen.
0: Mhm.
1: Und das bedeutet, am Ende ist die Idee von, äh, ich habe einen freien Willen, nur ein Gedanke <lacht> aus einem getrennten Ich ja. Ja. Aus einem getrennten Ich, was glaubt, getrennt zu sein von dem großen Ganzen?
0: Ja. Dem, dem, kann, ich nach, dem kann ich nachfolgen. Ähm, aber jetzt löst das ja wahrscheinlich in ganz vielen irgendwie gerade Angst und Widerstand aus. Wahrscheinlich erst Widerstand. Das ist
1: das getrennte Ich. So. Das ist das getrennte Ich. Okay.
0: Ja, ja, aber das, was erzählt denn der da? Quatsch, natürlich kann ich meine Ziele. Ich bin ja irgendwie a. Ja, ein freier Mensch und b auch noch intellektuell irgendwie zumindest mal bemüht, meine eigenen Ziele zu definieren und die auch noch nicht blöd. Wieso sagt er jetzt, ich kann die nicht selber nicht frei bestimmen? Kannst du das nochmal erläutern?
1: Ja, ja, kann ich. Und zwar, das kann jeder übrigens, also bevor ich da intellektuell jetzt nur reingehe und das versuche zu beweisen, kann sich das jeder selbst beweisen, indem er heute Abend oder jetzt gleich kurz den, den Podcast ausmacht und seine Augen schließt und atmet. Und das ist einfach, der Atem ist ja ein guter Wegweiser erst einmal und auf seinen Atem achtet. Und nur auf seinen Atem achtet, auf sein Ein- und Ausatmen und immer tiefer sinkt damit. Jetzt ist die Aufgabe, nichts weiter zu tun als atmen. Und das mal wirklich für zehn Minuten machen. Vielleicht auch für eine Viertelstunde, vielleicht auch bis der Wecker klingelt, den man sich auf eine halbe Stunde gesetzt hat. Und er wird jetzt sehen, dass wer jetzt gut drin ist im, in der Meditation, und er wird gut tief kommen, der Körper entspannt sich, der Geist löst sich, und irgendwann, wer jetzt wirklich vielleicht sogar sehr gut ist, kommt in diesen Raum, den ich vorher beschrieben habe. Diesen, wo nichts mehr ist, wo alles ist. Aber irgendwann kommt irgendwas. Es ist ein Gedanke, der kommt. Und diesen jetzt anzuschauen und herauszufinden, oder loszulassen, ja, das ist ja, denke ich dir mal, wieder die Aufgabe, um runterzufahren. Aber es gibt irgendeinen Gedanken, den können wir nicht loslassen. Irgendwas kommt. Ein Gefühl, ein, eine Depression, eine Wut, eine Angst, ähm, ein oh, sie hat gestern das zu mir gesagt. Oh, ich muss noch das und das. Zukunft ist Angst, Vergangenheit ist Depression. Irgendwas kommt, wo wir nicht mehr sagen können. Meine Aufgabe war jetzt eigentlich, nichts zu machen. Also bewusst nichts zu tun. Das war ja meine Aufgabe. Irgendwas zieht uns raus. Und da sehen wir eigentlich an sich die Schwäche unserer Selbst. Ja? Und zwar sozusagen die Schwäche unserer eigenen Willenskraft. Das ist der erste Step. Und da sehen wir plötzlich den, den Ursprung von, ich denke jetzt gerade das und deswegen denke ich, und dann sehen wir uns rückwärts betrachtet, was sind wir da gerade für Kaskaden an Gedanken gegangen? die haben wir gar nicht richtig kontrollieren können. Mhm. So. Wir sind also von außen dauernd ähm, beeinträchtigt durch unsere eigenen Gedanken,
0: Das, Gefühle, das Lustige Malungen. ist, dieser Raum, den du da beschreibst, der ist ja wirklich schwierig zu beschreiben und demzufolge ist er auch intellektuell schwer zu erfassen. So, mhm. Jetzt ist natürlich dann immer recht schnell, hm, das Konzept ist nichts für mich wenn man auf der Ratio-Ebene unterwegs ist, wo ich mich durchaus auch äh, zuordnen würde. So, was ich verstanden habe, ne, kann man wahrscheinlich auch schon wieder so nicht sagen, <lacht> aber,
1: aber sagt man ja, nicht. Was,
0: was ich glaube, verstanden zu haben, ist, dass dieser Raum, von dem du sprichst, ein, ein, ein Place beyond all concepts ist. Dort, wenn man wirklich dort ist, was auch immer Mann dann ist, gibt es keine Konzepte mehr. Demzufolge genau. kannst du es auch nicht beschreiben und so gesehen kannst du es auch nicht logisch herleiten. Weil genau. dann wäre es ja wieder ein Konzept. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, weil wenn man das kann, ich jetzt nur noch lösen: im Wir nehmen an, es ist so, wir, ne wir nehmen an, es gibt diesen Raum oder nicht weil ich kann ihn dir nicht beweisen und ich kann ihn dir auch nicht herleiten und ich kann ihn dir auch nicht erklären und folglich muss ich ihn auch nicht verstehen, weil es gibt nichts zu verstehen. Und das fand ich eigentlich in, in meinem konzeptionellen Denken eigentlich ganz entspannt, weil ich gedacht habe, so jetzt habe ich zumindest mal eine Chance aufzuhören, es zu erklären und es zu verstehen und es zu herleiten und es zu beweisen und es zu, und es zu widerlegen und es zu, sondern einfach zu sagen, okay, jetzt lass mal annehmen, es ist so, dann ist ja eigentlich ganz geil. Weil es gibt irgendwie genau. was, wo ich muss erstmal nichts und alles ist und ich und du, wir sind alle eins und dadurch wird es dann auch schon mal entspannt und dann machen ganz viele andere Sachen, wenn man nur mal annimmt, es wäre so, plötzlich gar keinen Sinn mehr. Also warum mhm. muss ich jetzt gegen dich so, all meine Kunden wollen mit ihrer Vision, wir sind die geilsten, also alternativ ausgedrückt, wir sind die erfolgreichsten, wir sind die größten, wir sind die Dallada. das ist ja alles  wir gegen die anderen, die anderen gegen uns, mhm. für niemanden, mhm. sondern immer nur ein kompetitiver, also die Selbstdefinition durch den Abstand zu den anderen ist ja ein ziemlich uninspirierendes Konzept, was aber so als handelsüblich die Vision eines jeden Unternehmens irgendwie ist, mal war, irgendeiner mal aufgeschrieben hat oder wie auch immer, was ja wahnsinnig traurig ist irgendwie, wenn man das mal betrachtet, demzufolge da drauf zu gucken und zu sagen ja lass mal annehmen es gibt irgendwie eine Verbindung so. also ich habe das für mich mhm. aufgelöst mit natürliche Ordnung ist glaube ich ein schöner so ein schönes gedankliches Konzept dann am Ende zwar wieder aber zumindest mal eine, eine Aussage die sagt hm, wenn du durch den Wald gehst und dir den Baum anguckst dem Baum hat keiner gesagt, was er da machen soll und wir haben bis heute auch nur so begrenzt verstanden, wer dem Baum sagt, dass er jetzt ein Baum ist und wann der Baum aufhört zu wachsen und ein Baum zu sein, irgendwie funktioniert es ja aber, weil der Baum interagiert mit dem Pilz und der mit dem Vogel und das hat er irgendwie, irgendwie funktioniert das schon ganz gut, ohne dass wir uns da eingemischt haben und irgendeiner einen Masterplan hat und sagt, so, Plan jetzt hier mal den Baum und dann den Pilz und den Vogel und die machen alle irgendwas. So, also scheint ein recht komplexer Plan zu sein und irgendwie geht da auf, aber ohne dass man an dem Gras ziehen muss, dass es wächst. So, also aus sich selbst mhm. heraus funktioniert das ja so. Das ist zumindest mal Grund zur Annahme, dass es da irgendwie was wie eine natürliche Ordnung gibt, die nicht zu beschreiben ist und die auch keinen Antrieb von außen braucht, sondern diese erstmal aus sich selbst heraus funktioniert. Mhm, Teile davon genau. können wir rational erklären, andere Teile noch nicht. Also, wir haben verstanden, was Vitamine sind und dann haben wir gesagt, so jetzt haben wir alles und dann fehlt ein Teil. Also im Prinzip so wie du es vorhin erzählt hast, der der Apfel ist irgendwie mehr als die Summe aus Vitamin C und noch was anderem. Was er so also ganz genau ist, haben wir noch nicht rausgefunden. <lacht>
1: Also, ja, einen Satz noch dazu, ja. weil das so schön ist. Du meintest, dass das alles so eine natürliche Ordnung hat. Und da sind wir inkludiert übrigens. Ja. Ja, also auch wir müssen nicht äh, versuchen, uns davon zu trennen. Nee. Also wir trennen uns mal bitte nicht von der Natur, nee. sondern sind einfach mal so, wie wir sind. Ja. Im Sein. Und dann folgen wir auch mal einfach unseren Impulsen, wie wir eben als Mensch sind, ohne ein Glaubenssystem auf Grundlagen von Annahmen, die wir irgendwann mal getroffen haben, darüber drüber zu stülpen und zu glauben, so muss ich jetzt sein als Marco, als Konrad, als irgendwer, als ich. So muss ich sein, damit ich jetzt richtig bin, damit ich gut bin, damit ich rückwirkend betrachtet vielleicht meinen Investoren, meiner Frau, meinen Kindern, äh, eben auch meinen Eltern irgendwie Genüge leiste, mhm sondern ich bin einfach mal so, wie ich bin, wie ich bin als Mensch. Wer diesen, dieses Level erreicht hat, der entwickelt halt diese Authentizität und äh, ist sehr nahe eben, wie gesagt, an der Natur dran.
0: Jetzt würde ich ganz gerne noch mal auf einen Punkt eingehen, den du vorhin so ein bisschen gesagt hast. Denn du hast dich in den Mittelpunkt gestellt. War ja irgendwie so, erst ich, dann die anderen. Dann hört, ja. da hört man zu und denkt, ja, Egoist, das ist aber komisch, was er da sagt. Mhm. Wieso, wieso sagt er das? Der muss mhm. doch gerade als Osteopath und da muss er doch sagen, der Patient, um den geht's. Das ist ja erstmal so der, der erste Reflex, den man da drauf kriegt. Ähm, spannend ist ja, dass in dem, wenn man es jetzt andersrum formuliert, erst die anderen, dann ich, also dann verliert man vielleicht so wie im Flugzeug die Möglichkeit zu helfen, weil da sagen sie ja auch erst die Maske sich selber und dann den anderen. Das ist ja zumindest mal ein logischer Aspekt, der, der irgendwie, also wenn du selbst keine Kraft hast, kannst du dir den anderen auch nicht anbieten. Den Teil würde ich aber ganz gerne mal kurz ausklammern, sondern wirklich nur auf die, auf die Motivationslage eingehen. Weil wenn du sagst, erst die anderen, dann ich und ich will denen ja helfen, ist immer die Frage, warum will man denen helfen? Und was ich herausgefunden habe, für mich ganz persönlich, ist, dass ich diese Geschichte natürlich auch so erzählt habe. Ich mache ja, ähm, ich helfe den Leuten, damit sie nicht mehr so gestresst und überfordert sind und damit die, dieses ständige dem Geld hinterhergerenne als einziges rational äh, im Business-Kontext mal aufhört. Und dann hat mich mein, ähm, mein lieber Coach damit auseinandergesetzt, dass es ja schon auch ein Machtspiel ist. Habe ich habe nee, warte mal ganz kurz, das kann, das kann so nicht sein. Ich versuche ja völlig, die anderen in den Vordergrund zu stellen. Und dann sieht man, naja, gut, wenn man das so rum betrachtet, könnte das schon auch dieses Anerkennungsspiel sein, das du gerade beschrieben hast. Und dann ist es ja viel egoistischer, die anderen in den Mittelpunkt zu stellen, damit man selber Anerkennung kriegt, als wenn man sagt, naja, warte mal ganz kurz, ich kümmere mich erstmal, dass ich hier irgendwie möglichst äh, störungsfrei in der Gegend rumturne, um dann einen Resonanzraum auf die anderen zu bieten, der dann wirklich frei ist von irgendwelchen Spielen, wäre ja fast eher weniger egozentriert am Anfang, mhm. ähm, nee, am Ende, wie es am Anfang klingt. So würde ich deine Aussage interpretieren. Habe ich die richtig ruminterpretiert oder falsch?
1: Also eine wirklich sehr... Äh, spannende Frage, weil da kommen wir langsam in die Praxis rein, wenn wir von dieser Non-Dualität sprechen, gerade zum ersten Mal vielleicht gehört, sehr theoretisch. Was heißt das wirklich in der Praxis? Was heißt das selbst wirklich in der Praxis, wo wir dann täglich im Leben wohl sind? Da kommen wir eben mit genau diesen Themen des Egos in Kontakt. Also, ähm, nun bin ich hier, ich selbst, habe mich endlich gefunden und plötzlich kommt ein Wunsch von unten heraus. Und da gibt es zum Beispiel vielleicht den Drang jetzt, äh, was du gerade meintest, zum Beispiel äh, Geld zu machen. Ich möchte mehr Geld auf meinem Konto. Äh, ich möchte sozusagen sicher sein, dass ich genug habe, auch in der nächsten Woche, nächsten Monat, nächsten Jahr. Das ist so ein Gefühl. Deswegen mache ich dann gibt eine Kaskade von Gedanken. Oder ich gehe zu jemandem und äh, beschenke dem vielleicht, aber mit dem Hintergedanken, dass ich ein Gespräch, ein schönes Gespräch mit demjenigen habe. Oder ich umarme ihn, weil ich den Hintergedanken habe, eigentlich eine Umarmung zu wollen. Mhm. Plötzlich kommen so eigene Wünsche hervor, eigene, ähm, ja, eigene Bedürfnisse. Ja. Und darauf zu achten, auf diese Bedürfnisse, ist ein ganz wichtiger nächster Step. Weil diese zeigen einen noch wirklich, wo das Ego, wie wir es nennen letzten Endes, immer noch etwas hängt. Ja. Ja? Es ist überhaupt übrigens nicht schlimm, schlimm auf diese Bedürfnisse einzugehen. Aber wichtig ist diese zu betrachten und zu beobachten. Das bedeutet, auf der Ebene würde ich sagen, dass wir alle, inklusive mir, alle, 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 alle Egoisten sind. Nur in verschiedenen Ausformungen, mhm. in verschiedenen Größen. Das Ego zu killen, also zu töten, ist gar nicht möglich. Und auch gar nicht, sollte auch gar nicht das Ziel ja. sein, weil das unsere Geschichte ja letzten Endes ausmacht. Was das Ziel sein soll, ist das Ego zu erweitern in einer Größe, dass nicht nur ich, sondern vielleicht auch meine Familie, dass nicht nur meine Familie, sondern vielleicht auch meine Freunde, alle, die ich sehe, alle, die ich weiß, dass sie existieren, alle, die ich weiß, dass sie nicht existieren und trotzdem da sind, dass alle diese in mein Ego mit aufgenommen werden. Das bedeutet, wenn ich jetzt anfange, in einen äh, Ellbogenkampf, wo wir gerade mal wieder von der, äh, vom Geschäft reden, in einen Ellbogenkampf zu gehen, kämpfe ich eigentlich bei einer bestimmten Seins- oder Bewusstseinsebene eigentlich gegen mich, mhm. gegen Teile von ja. mir. Das, was im Außen ist, ist ein Spiegel meiner selbst. Mhm. Und wenn ich gegen andere bin, bin ich in einem bestimmten Teil gegen mich. Und da kommen wir zum Thema nächsten Nächstenliebe ja, oder zum Thema Mitgefühl. Und dann einfach zu betrachten, natürlich, was möchte mein Körper und so weiter und die Bedürfnissen folgen, aber immer im Wissen, im inneren Wissen, dass es eigentlich nur eine Umarmung mit mir selbst ist, dass es eigentlich nur ein Gespräch mit mir selbst ist.
0: Der Dialog, den ich, in den ich da eintrete, oder der Kampf am Ende des Tages genau.
1: Der Kampf, der Dialog,
0: die Reibung.
1: Ähm, weil warum? Warum? Weil das ist genau das, um was es geht. Wäre ich alleine da und würde ich, ähm, dann kommen wir wieder zu dieser Einheit. Dann wüsste ich ja nicht, dass ich existiere. Mhm. Ich brauche den anderen, der auch ich ist. Ich brauche den, um zu verstehen, dass ich existiere.
0: Ja. Dass ich bin. Welche Konzepte oder wo, wenn man jetzt sagt, oh, das muss ich nochmal, dieses, dieses mit den ähm, Bedürfnissen. Welche Konzepte würdest du sagen, wenn ich sage, das muss ich nochmal nachvollziehen, googeln, mich damit tiefer beschäftigen. Was sind so die Stichworte, Konzepte? Also man kann das ja aus einer Maslow-Betrachtung heraus ganz klassisch, wissenschaftlich irgendwie ein Stück weit herleiten. Hättest du irgendwelche Alternativkonzepte, wo du sagst, das ist, da ist dieses Bedürfnis, Getriebene spannend?
1: Ja, also es gibt einige sehr spannende Konzepte. Und zwar seit, ich glaube, Menschen gedenken, versuchen wir das aufzulisten und aufzuschreiben Nein. und zu erinnern, äh, wie diese Abstufungen sind. Ja. Ähm, da können wir fast in jede äh, Kultur gehen, eigentlich in jede Kultur gehen, nur manches ist einfach verschüttet und nicht mehr auffindbar, weil eben teilweise auch nicht aufgeschrieben, sondern... Äh, mouse to mouth äh, weitergegeben. Ähm, da gehen wir zum Beispiel nach Indien und sehen das Chakrensystem. system mhm. ja, Das ist ein System, wo es äh, vom unteren Chakra das Materielle losgeht. Da wird alles das, das Thema Erde sozusagen äh, betrachtet. Ähm, da spreche ich auch schon gleich das chinesische System an, wo es um die vier oder fünf Elemente geht. Ja, Erde, mhm. unteres Chakra. Dann kommen wir weiter, dann geht es in das Thema Wasser, also Gefühle und Emotionen. Dann kommen wir weiter in das Thema Ich, und äh, Willenskraft, das, äh, das Thema Schöpferkraft, das Thema Feuer. Ähm, und dann geht es weiter in das Thema Luft, das heißt das Geistige. Und so äh, wird jedes Chakra oder jedes Element ähm, einem einzelnen, oder nicht einzelnen, mehreren Seinzuständen ähm, zugesprochen. Und man kann sich daran orientieren und sich daran erinnern, was sind denn eigentlich vielleicht Lebensbereiche, ähm, die ich nicht ganz betrachtet habe, wo ich nicht ganz bewusst bin. Weil das Schlimme ist ja an sich, dass ähm, wir immer glauben, <lacht> jetzt alles verstanden zu haben. <lacht> Außer man ist halt auf der Suche. Ja. So, da ist man aber wieder irgendwie wieder auf der Hetze. Ähm, man sieht nicht das, was man nicht sehen kann. Teilweise. Ähm, und deswegen versucht äh, unser früheres Ich, also erleuchtete weise Menschen, die einfach schon verschiedene Systeme entdeckt haben, versuchten das äh, aufzulisten. Und man kann sich daran schon orientieren. Ähm, und da ist eine Menge verschütt gegangen in unserer hiesigen, ähm, sag mal, Hemisphäre. Mhm. In, äh, zum Beispiel das Keltentum oder auch äh, die Druiden, ähm, die haben das eben nicht aufgelistet. Deswegen gehen ja so viele zum Thema äh, Yoga oder äh, ne, Ayurveda. Mhm. da gehen so viele nach China und nach Indien. Einfach weil sie da noch was finden. Ähm, was einigermaßen inspirierend wirkt.
0: Ja, das, das Spannende ist, dass, dass es da ja zumindest mal die, wie du sagst, Konzepte und Antworten gibt. Und ähm, so, jetzt bin ich natürlich immer noch ein Anfänger in dem Ganzen, aber tantrische Philosophie sagt ja, glaube ich, wenn ich das richtig ja. erinnere, dass du genau diese Sachen nicht, nicht zwingend abstufst. Also Maslow sagt ja, von, das ist von oben nach unten und dieses Chakrensystem, was du angesprochen hast, hat ja auch eine gewisse Hierarchie, zumindest mal im, im Körper. Aber dass es durchaus auch relevant erlaubt und erwünscht ist, mehrere Sachen gleichzeitig irgendwie zu verfolgen und anzustreben. in weltlichen und einen spirituellen Teil oder einen materiellen Part, der in keinster Form negativ und zu verteufeln ist, weil das Dasein durchaus auch seine... Ähm, ja, also seine, seine ganz fröhlichen und weltlichen Bedürfnisse befriedigen darf, wohingegen es auch gleichzeitig äh, spirituelle Bedürfnisse befriedigen darf und, und lauter solche Sachen gleichzeitig existieren dürfen und die nicht im Widerspruch stehen. Und das finde ich ja den, den spannendsten Teil daran, dass es halt um, auch hier wieder um so eine Ganzheitlichkeit geht und nicht nur zu sagen, ah, das ist jetzt ein spiritueller Spinner, aber von Business hat er keine Ahnung, hm. sondern so, warte mal, das kann auch irgendwie auch alles koexistieren und vielleicht wird es dann sogar besser, <lacht> wenn es koex koexistiert. Genau. Das ist ja so ein bisschen die Frage, die mich da so umtreibt, in dem, wie kann man wie kann man da irgendwie eine Einheit draus basteln und sieht das nicht als wieder getrennte Welten, in denen man wandelt oder sagt sogar, das eine hat mit dem anderen Sogar Widersprüche, das funktioniert gar nicht zueinander.
1: Nicht nur, sondern auch ist das Ding. Also es muss, es muss, <lacht> äh, es, es, es kann letzten Endes alles gleichzeitig existieren, äh, auch im eigenen Leben. Ähm, und wer sich nur auf eine Sache fokussiert, der verpasst eben die andere Sache. Und die große Schwierigkeit, die Challenge liegt ja daran, was ist wann dran? Mhm. Und wenn ich wieder mit einem Konzept gehe und sage, okay, wir haben jetzt diese zwölf Bereiche und äh, morgen ist der erste und übermorgen ist der dritte dran, ähm, dann verpasse ich schon wieder die äh, eigentliche eigentlich Bewegung, die ja bereits da ist und ich blockiere wieder den Fluss. Ähm, was ist also der, die Möglichkeit, die wir haben? Die Möglichkeit ist zu sein und darauf ganz wachsam zu warten, was als nächster... Wunsch von innen heraus oder Wunsch von außen oder Inspiration von außen kommt. Mhm. Aber nichts an sich vorzugeben. Das heißt, Ziele vorzugeben, versucht schon wieder ein Konzept über etwas zu bringen. Darauf zu vertrauen, dass schon bereits alles gut ist, was du besprochen hast, sich da rein zu entspannen, aber jetzt nicht aufzugeben. Also der, der Fehler wäre jetzt zu sagen, du, das passiert schon alles, äh, das mhm. werden wir einfach mal wenn wir mitfließen, alles gut. Nein, wachsam sein, wirklich sehr wachsam sein, innerlich sowie äußerlich was als nächstes drankommt und dann auf seine eigenen Impulse hören, die nicht, hoffentlich irgendwann, nicht nur aus äh, uregoistischer äh, ähm, egoistischer Sicht kommen und immer nur dem zu folgen, was jetzt der Körper gerade will, ich will jetzt Essen, ich will jetzt Sex und alles, sondern sich darauf zu, ähm, sozusagen da noch tiefer und eine Schicht, Schicht tiefer zu gehen und noch weiter zu hören und die Türen offen zu lassen. Dann kommen wir dahin, dass alles zu seiner rechten Zeit kommt mhm. und da gehen kann übrigens auch.
0: Mein, äh, mein Freund Sebastian, mit dem ich auch schon einen Podcast aufgenommen habe, der hat das ganz nett für sich ähm, bezeichnet mit Trust and Hustle. Also, dass man mhm. auf der einen Seite das ja. Vertrauen und genau, wie du sagst, die Zuversicht in die Sachen hat, die man eben hat, weiß, kann, ähm, finden wird, aber gleichzeitig auch nicht aufhört, ist zu tun, weil nur im, in der Zuversicht wird auch nichts passieren. Und das findest du in unterschiedlichsten Religionen, äh, spirituellen Konzepten und Westergeier der Geier was auch wieder anders ausgedrückt. Aber am Ende des Tages, jetzt gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also man muss dann schon auch irgendwie wieder ins Handeln kommen. Und ähm, aber genau mit dem, was jetzt dran ist. Und das finde ich gilt sowohl für die persönlichen Entscheidungen als auch für eine Organisation. Also du hast ja gleichzeitig die Herausforderung jetzt, du als Konrad im, im weltlichen Hier und Jetzt musst du ja unter so einen brox vertrag mal Tinte setzen und musst dann mal sagen, so, jetzt machen wir da mal das und das draus und als nächstes machen wir das und das, aber in der Zuversicht, dass es ja, es wird schon kommen, also <lacht> man hat Strategien, die werden sich anpassen und dann wird sich schon wieder weisen, wenn ich schlau drüber nachdenke, was als nächstes ist. Wie gehst du mit der Herausforderung um?
1: Dass ich ähm, mit Impulsen folge und nicht in Machenschaften gerate. Also das Hasseln ist, finde ich, auch völlig korrekt aus meiner Sicht. Allerdings kann das Hasseln, das Tun irgendwann in Machenschaft äh, übergehen, in fast Täterschaft, indem man einfach wie so ein blinder Aktionismus tut, weil man vielleicht gerade nicht zur Ruhe kommen kann. Mhm. Da komplett ähm, rein rauszoomen, innerlich, das, das, ist, das ist ganz schön schwierig natürlich. Ja, man ist gerade aufgepumpt und man muss jetzt was machen und man hat gerade so viel Energie. Vielleicht ist das gerade gar, äh, gar nicht der richtige Impuls, der eigentlich gerade kommt oder da mhm. ist. Immer wieder auf sich selbst zu hören und von, innen heraus neu anzufangen und darauf zu hören, was ist jetzt der richtige Step, das würde ich als Impuls sehen und die Impulse sind auch nicht dauernd da. Es muss nämlich nicht dauernd was aktiv von einem kommen. Ja. Es kann auch mal sein, dass einfach wirkliche Stille da ist und andere gerade Impulse verspüren. Man ist ja in einem Team und nicht allein. Und das heißt, ja, das ist meine Aufgabe, Impul meinen eigenen Impulsen zu folgen und dir nach offen und liebevoll rauszubringen.
0: Sehr gut. Hast du das, ja für dich selber sowas wie Routinen, tägliche Routinen, Morning-Routines, was auch immer, um, um diesen ganzen ähm, ja, Konzepten dann doch am Ende des Tages und, und ähm, Impuls und offen zu bleiben für den Impuls und so weiter, um, um dem gut nachgehen zu können? Hast du da für dich Abläufe?
1: Ich habe in meiner Vergangenheit sehr viele Routinen versucht, weil das natürlich auch immer wieder Thema ist, wenn man sich mit dem... Performance, Bio, Hacking und so weiter beschäftigt. Mhm. Und das ist Konzept. Es ist auch, äh, hat sich für mich als ein, als ein Trap herausgestellt. Ähm, immer dann, wenn man sie da versucht, ein Konzept über das Leben zu stülpen, äh, verpasst man etwas, habe ich etwas verpasst. Das heißt, ich folge keinem Konzept mehr äh, und auch keinen Routinen mehr. Oh, wow. ähm, ich höre auf mich, ich höre auf mich, was will ich jetzt? Was möchte ich jetzt gerade? Was sind meine Bedürfnisse, die mein Körper gerade hat? Und das sieht wirklich also wirklich so aus, ich lege mich hier auf den Boden, wenn ich müde bin. Ich schlafe vor allen anderen ein. Und das ist wirklich so, real. Okay. Ich sage das auch jedem, der hier neu anfängt. Also Du, du wirst mit, mit jemandem zu tun haben, der einfach das macht, was er möchte. Und übrigens darfst du das Gleiche machen. Wir haben sogar eine Liege hier liegen okay. stehen. Da können Leute sich rauflegen und schlafen. Nur so ein Beispiel ja. jetzt. Ne? Es ist immer auf sich hören. Will ich jetzt raus? Ja, ich will jetzt raus. Ähm, so natürlich muss man das mit dem Äußeren verbinden, aber jetzt ist wirklich, und das, das möchte man jetzt vielleicht sozusagen von außen sagen, Ja, dann hört er vielleicht auf seine Umgebung nicht. Nee, ganz und gar nicht. Wenn man auf seine Umgebung hört, dann ist alles am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Ähm, ich merke das ganz stark ähm, bei meinem Sohn zum Beispiel. Mhm. Wenn wir zusammen sind, zu zweit sind, ähm, und er setzt sich ja auch durch, ähm, und ich habe aber in dem Moment keinen Impuls für mich, also folge ich ihm. Manchmal habe ich einen Impuls für mich, dann folge ich dem und er folgt mir, ähm, weil er noch so nah da dran ist. Er wird das irgendwann verlieren, so wie ich es auch ehemals verloren habe ähm, und ich jetzt langsam wieder entdecke. Aber wenn man mit Menschen in einem Raum ist, die alle auf sich hören, ist alles noch <lacht> Spannend.
0: Heißt aber auch, dass du nicht zwingend sowas wie Meditation als Beispiel auch nicht für dich als Tool nutzt, um dann da, da dran zu bleiben, dich wieder dran zu erinnern oder wie auch immer?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Die Meditation ist jetzt,
0: immer. Das ist so, aber <lacht> ist so. hast du eine, kein Bedürfnis, dich daran zu erinnern? Das ist meine Frage.
1: Ähm, die Erinnerung ist jetzt, okay. immer. Also das ist, das ist immer jetzt. Okay. Es, es gibt diese, diese Trennung nicht mehr von jetzt setze ich mich hin und ich jetzt, also jetzt meditiere ich einfach
0: mal. Nee, Das ist, das ist klar, den, die Frage ist, wirst du noch gedacht, also keine Ahnung, jetzt ruft der Steuerberater an und sagt, so, jetzt hier Steuernachzahlung, dann wird man ja, ja schon auch mal rausgerissen aus der ein oder anderen Erkenntnis, die man so hat und denkt, leck mich doch am Wesen, was ist denn das jetzt, wo kommt, also da gar keiner mitgedacht und äh, finanziell passt mir das auch gerade nicht in Kram, da, da ist ja dann auch schon schwierig irgendwie im, im Jetzt zu bleiben, ohne abzudriften?
1: Also entweder ist es ein Fest oder ist es ein Test. Und es ist ja immer so, du hast Erkenntnisse okay. in tiefen Insights. Und dann wirst du getestet. Du wirst getestet. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt bin ich ein guter Mann. Und plötzlich kommt sie und nervt dich zu Tode, deine Frau. Ja? Und dann so, ja, ich habe es doch nicht ganz. So. Das heißt, das tägliche Leben ist genau das. Und der Auftrag, der Auftrag lautet... Bleibe hier, bleibe da, beobachte es weiter, guck nicht weg, renn nicht weg, mhm. bleibe da. Immer wieder. Und wenn nichts da ist übrigens, dann sinkt das langsam einfach ein. Wenn, also wenn wirklich nichts da ist im Sinne von, keiner nervt dich jetzt gerade, kein Test rechts und links, ähm, keine Bedürfnisse, weil du hast gegessen und alles super, dann sinkst du langsam ein, immer tiefer, immer tiefer, mhm. immer tiefer, immer tiefer. Und das ist dann die Meditation, die man so nennt, aber die kommt die dann kommt von alleine, von alleine.
0: Ja, Jens Korsen nennt das zum Beispiel ja in seinem Buch der Selbstentwickler, die Situation ist mein Lehrer. Also immer wenn man dann dasteht und denkt, das kann doch nicht wahr sein. Und ich habe das Buch zum Beispiel gelesen, da bin ich aus äh, Spanien damals, bin ich nach Köln geflogen zu einem Kunden und dann saß ich in einem Flugzeug auf dem Rollfeld und zwar vier Stunden fest. Und es war so heiß, weil die Klimaanlage nicht ging, dass man die Türen aufmachen musste. Aber keiner durfte das Flugzeug verlassen. Und da las ich dieses Buch der Selbstentwickler. Und dann sagte er, ja, ja, das ist alles gut. Es ist Die Situation ist der Lehrer. Dann habe ich mich kurz über die Situation aufgeregt und gedacht, so, na gut, muss ich mal irgendwie versuchen, anders zu sehen, als was kann ich jetzt lernen. Und um mich rum, keine Ahnung, wie viele Leute in so einem Flieger sind, 250 oder so, die haben das Ding fast zerlegt. Also, und dann dachte ich so, ach cool, es funktioniert ja, also weiß nicht, ob, ob die Crew das überlebt, aber ich finde das auf jeden Fall für mich gerade ein Entwicklungsschritt und das war ein schönes bildliches Ding, weil das Buch ist auch nicht so lang, also ich hatte Zeit, das durchaus zu lesen, aber dieses, die Situation ist, mein Lehrer, es funktioniert in Teilen auf jeden Fall auch sehr praktisch.
1: Ja, und gerade da soll es ja funktionieren. Das ist ja gerade unsere Aufgabe. Es soll ja nicht in der Theorie nur funktionieren, sondern in der Praxis. Weil dann erst können wir wirklich wahrer Beobachter mhm. sein und trotzdem interagieren mit dem, was dann passiert. Erst dann können wir für unsere Frau da sein und für unser Kind da sein und für unsere Geschäftspartner da sein, für unseren Freund da sein. Wenn wir wirklich einfach nur beobachten, ohne selbst davon äh, wahrlich betroffen zu sein und weggerissen zu mhm. werden, äh, in unseren Emotionen zum Beispiel oder in unseren Gedanken. Wenn wir wirklich da sind, sind wir wirklich für andere da.
0: Spannend, sehr, sehr spannend. Zum Abschluss vielleicht noch so eine kleine generelle Frage. Was sind so Bücher, Podcasts, Videos, die man aus deiner, aus deiner Sicht, Erfahrung dazu oder vielleicht auch zu was anderem gelesen, gehört, gesehen haben sollte?
1: Also wer sich wirklich mit diesen ja, Themen beschäftigen möchte, ähm, zum Thema Non-Duality hat mir sehr Rupert Spira geholfen, S-P-I-R-A. Ähm, das ist eine sehr angenehme Stimme und ein sehr angenehmer Mensch, der eben auf solche Fragen eingeht und das immer wieder zum, äh, von dem Standpunkt der Non-Dualität betrachtet. Äh, wirklich empfehlen. Ist das ein Podcast, ist das
0: ein Buch, ein Hörbuch, was würdest du da empfehlen?
1: Also er hat eine wunderbare Website, wo er dann äh, Podcasts anbietet, Videos bei YouTube anbietet, übrigens auch bei Spotify die Podcasts, mhm. und er hat sogar auch ein Buch geschrieben, was ich aber nicht gelesen okay. habe. Und ich höre ihm einfach sehr gerne zu. Ähm, das kann ich sehr empfehlen. Und wer sich diesem Thema von ähm, ich würde sagen, der Hermetik an äh, also annähern mhm. möchte, ähm, dem sei das Buch Kybalion empfohlen. K-Y-B-A-L-I-O-N,
0: Kybalion. Okay. Ja, die beiden Tipps. Perfekt. Wo findet man dich online, wenn man sagt, spannender Charakter, spannendes Thema, spannendes Produkt? Wo kann ich da mehr finden?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal auf LinkedIn oder Facebook, Konrad Knops, K-N-O-P-S. Und die Firma heißt Bonebrox. Bone wie Knochen und brox.com und dort findet man dann das sich äh, ja, das Produkt, was ich gerade erzählt habe, die gute Bio. Sehr Brühe. gut,
0: werden wir natürlich verlinken. Vielen, vielen Dank, Konrad, für den durchaus breiten Ritt durch die, <lacht> durch, durch die <lacht> Gedankenwelt der Konzepte und an, an die Grenze der Konzepte und wieder zurück. Mhm. Ich Denke, wir haben es äh, durchaus auch geschafft, das wieder ins ins Praktische und ins Reale zurückzuholen. Also hat mir hat mir gut gefallen und viel Spaß gemacht. Ich habe noch viele Fragen, aber die müssten wir vielleicht dann in einen späteren Diskurs verpacken. Für den Moment vielen, viel, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir versuchen ständig herauszufinden, wie das mit dem Unternehmertum und dem Management heute eigentlich wirklich geht. Dafür treffen wir inspirierende Persönlichkeiten, die selber Unternehmen steuern und lenken und fassen die Erkenntnisse unserer Workshops in Blogbeiträge zusammen oder bieten offene Videosprechstunden, um mit anderen diskutieren zu können, wie moderne Techniken sich am besten anwenden lassen. Alle Infos dazu bekommt ihr regelmäßig in unserer Mailinglist unter murakami.com Newsletter. Meldet euch am besten gleich an, damit ihr nichts mehr verpasst.